0: Bem-vindos ao nosso 12º episódio, dessa vez com a Silvia Machado, que é diretora de moda e beleza do Magazine Luiza. Hoje o nosso episódio é um pouco diferente, porque ele é uma live que foi gravada e a gente trouxe esse conteúdo para vocês.
1: Oi Zoe, tudo bem? Deu certo. É. <risos> tudo jóia?
0: Tudo bom? Tudo, tudo ótimo. Você.
1: Tudo bem, muito bom estar aqui com você.
0: Pô, obrigada por, por vir, por participar. Tô muito animada para esse papo. Acho que a gente vai conseguir compartilhar muito conhecimento com muita gente. O pessoal poder aprender um pouco com você, né? Não, vai ser
1: uma troca, Zoe, vai ser ótimo. E assim, eu vi que você estava né, comentando ali para o pessoal... É, trazerem perguntas, porque eu acho ótimo né, essa troca. Eu acho que o mais bacana disso é realmente entender o que, que o pessoal está se interessando, enfim. Então, coloquem perguntas aí que vai ser ótimo interagir.
0: Exato. Acho que o, o legal vai é ser dinâmico, né? Então, todo mundo vai perguntando. É, acho que a Silvia vai se apresentar aqui para vocês terem uma noção de quem é ela para quem não conhece é uma super mulher fera, nada melhor que ela para se apresentar ah, mas vamos parece. fazer de uma forma para todo mundo interagindo e conseguindo absorver até porque é live né para todo mundo é para vocês
1: não legal Zoe não é bom pessoal é... eu é... eu sou de Sorocaba né, do interior de São Paulo, família inteira de médicos, ou e mas acabei seguindo um outro caminho, né, então é, me formei a administração, porque confesso que na época eu não tinha muita certeza do que eu queria, eu gostava de tudo, eu gostava de, de, de todos os assuntos, de trabalhar nas diversas áreas, e entendi que a administração me mantinha as portas abertas, né, e logo depois da faculdade, da GV, eu fui trabalhar na McKinsey, que também, mais uma vez, manteve todas essas portas abertas aí, né, em termos de, de atuação. A McKinsey, para quem não conhece, é uma consultoria, né, uma consultoria de estratégia. É, uma trabalha... né? É, eu acho que, que sim, né, eu acho que é uma, uma consultoria que, é, que foi muito bacana trabalhar lá, eu fiquei é, quase oito anos, né, no, no, durante o período, eu saí durante dois anos para fazer MBA, mas. É, fiz muitos amigos, pessoas que eu admiro até hoje, a gente tem contato e que estão fazendo a diferença, sabe? Por aí, seja na iniciativa privada, na iniciativa pública. Então foi foi uma experiência muito bacana de trabalhar na McKinsey. E aí durante esse período, principalmente quando eu eu, eu fiz o é, tava no MBA, né? A é, HBS né, em Harvard e é muito vo voltado né, para a questão de liderança, para a questão de empreendedorismo. É, e eu descobri que realmente eu queria estar do outro lado de lá, né? É, da, do lado da empresa, fazer acontecer, colocar uhum. a mão na massa. É, e aí eu decidi que eu ia fazer essa migração. Eu voltei para a McKinsey por mais alguns anos, a questão ali do, do contrato de trabalho, eles me financiaram no MBA, e aí eu fui para a CEA, então foi o início ali do meu, do meu, da minha jornada dentro do mercado de moda, né? E passei então seis anos na CEA, me apaixonei né, pelo varejo, por essa energia que é o varejo, a moda, é, também conheci pessoas incríveis lá, enfim, gosto muito do Paulo, que está até lá, né? Eu trabalhava com o Paulo... É, quem conhece o, o, o Paulo Correia lá, o CEO lá, eu, eu gosto demais do Paulo. E, e lá eu trabalhei inicialmente numa área mais voltada para a reestruturação da empresa, era mais voltada a estratégia, projetos, iniciativas. E depois fui para a área comercial, né, que era onde eu queria trabalhar. Então eu toquei o time é, no início uhum. do feminino, o feminino né, da, da CA. Depois eu fui para o time do Jeans. E aí depois que eu tive filhos, eu tenho gêmeos, Oi. É, e aí depois da, da licença maternidade eu, eu não, vou... você tá brincando <risos> sim, tenho tenho nessa pandemia, gente vocês assim, né, que reclamam quem reclama da pandemia mas não tem filho não sabe o que, que é viver uma pandemia com um filho pequeno, mas, é, enfim, e aí eu, eu decidi mudar, e fui para a Dafit, né, para realmente ter uma experiência é, no digital, né, é, no, no online, eu sentia falta dessa experiência, então fui tocar lá o feminino do digital, do, da Dafit, e, e uhum. fiquei é, lá um ano e meio, né? Foi relativamente curto o meu período lá dentro da FIT, mas também foi incrível, né? O, o mundo online, que é o que a gente justamente vai falar aqui, né? Depois de um tempo, acabei uhum. voltando pra lá. É... Enfim, e aí nesse período, depois desse um ano e meio, eu fui para Arezo, né, uma, uma, uma empresa, um grupo também maravilhoso, né, que eu admiro pra caramba e eu fiquei durante cinco anos lá, né, é, também foi uma experiência incrível, eu entrei para tocar a marca é, Arezo inicialmente e depois eu passei a tocar todas as marcas né, do grupo, né? Então, foi, foi sensacional. E esse, esses últimos anos, né? Dentro da Arezzo, teve um, um peso muito grande no online, né? Em puxar, em puxar o online, a venda do digital e tudo mais, né? E aí, o ano passado, mais recente, eu me juntei ao Grupo Magalu, onde eu estou desde então. E lá, então, eu estou tocando né, a vertical de Moda e Beleza, é, e a gente tem como um objetivo realmente transformar, né, ali dentro do Magalu, um destino para moda e beleza, principalmente alavancando, né, e apoiando o negócio das marcas, né, dos sellers, né? Então, mais do que marcas somente, a gente fala muito em, em sellers, né? Então, são as marcas grandes, consolidadas, as marcas menores também, mas também as próprias fábricas, né? Então, é um pouco Sim. é um pouco esse o meu minha histórico, minha trajetória.
0: Não, super bacana e muito inspiradora, né? E eu acho que você tem um trabalho muito legal, né? Porque por mais que a Magalu já seja uma gigantesca, é, ainda tá né, crescendo essa, e se fortalecendo no ramo de moda e beleza. Então, eu acho que vocês também têm um desafio super legal aí, né? De criar é, essa, essa, essa área aí dentro com força, né?
1: Sim, sim, a gente só está no início, a gente está bem no início é. dessa, dessa criação, dessa transformação. Eu brinco com o time que a gente está é, numa startup dentro de uma empresa gigante, né? Sim,
0: legal. E bom, é... bom, como a gente mesmo falou, né a Magalu já é uma gigante, então eu acho que você já consegue chegar lá e também vendo algumas tendências né, que está acontecendo no varejo brasileiro, falando da moda especificamente, é, 90% do setor é muito offline, né? Até há pouco tempo atrás, 90% do varejo nem tinha e-commerce, então dependia muito do offline, né? Do, da, do dia para noite teve que mudar toda a forma de... O comportamento, forma de venda, enfim. É, o que, que vocês veem de tendência? O é, que está acontecendo no varejo que as marcas precisam né, se adaptar?
1: Então, eu, eu gosto muito de uma frase, Zoe, que é assim, né, que, que eu, eu acho que é o Joe Stephen, que ele, ele tem aquele canal, não sei se você conhece o Retail Profit, você já ouviu, não, não ouviu falar dele, ele, ele é sensacional, quem não, não conhece, vale a pena segui-lo, e ele fala o seguinte, que a vida, ela não é um reflexo do que a gente compra, né, do varejo, na verdade... Como a gente compra é um reflexo da nossa vida, né? Então, isso pode parecer, assim, só um trocadilho de palavras, uhum. mas não é, tem um impacto muito grande. Ou seja, é, a, a, a pandemia né, e tudo que aconteceu ultimamente mudou muito como, que a, como a gente vive, né? E isso tem um impacto direto é, nas diversas tendências do varejo, né? Então, a gente fala que é, é, muitas das tendências do que está acontecendo... É, já estava acontecendo e só acelerou durante a pandemia, né? Então, é, uma das, das questões óbvias né, que aconteceu, de passar muito tempo em casa e não, 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 não ter a possibilidade da mobilidade, é, obviamente que a necessidade de fazer esse salto quântico no digital, ela se tornou iminente. Já, já existia essa necessidade, mas a, a, a pandemia só acelerou, né? Então, é, e junto com isso, né, veio a, 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 as pessoas, na verdade, elas têm uma, uma demanda né, pela conveniência, por, por, por conseguir né, fazer a sua compra naquele um clique, né, apenas um clique, a customização da sua experiência. É, e e to, toda essa demanda maior, né, ela, ela exige que as, que as empresas, na verdade, as marcas, né, consigam realmente é, transformar a sua atuação digital, né? Isso tem uma série de implicações para as marcas, e dependendo do perfil, né, da sua marca, é, da sua empresa, isso se torna ainda mais importante, né? É, uma, outra coisa que, que eu vejo que é, que é muito importante, né, é a história toda do, do perfil de compra. Então, a gente vê é, que existiu uma mudança grande do tipo de produto que o consumidor está comprando, né? Então fica mais tempo em casa, as categorias de imóveis, a gente vê isso dentro ali do Magalu, as categorias de imóveis, decoração, de objetos para o interior de casa, elas explodiram, né? A casualização da moda né, já era uma realidade, mas que acelerou e se intensificou demais, né? Então teve toda essa mudança de perfil de, de produto e tudo mais, né? E, 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 por fim, né, tem uma história de, de é, entretenimento, né, Zoe? Porque as pessoas estão em casa e, e acaba que é, o, todo, toda a forma que a gente tinha né, de entretenimento, de socialização, isso mudou demais. E, e as pessoas buscam conteúdo, buscam é, se relacionar, buscam formas de entretenimento. Hum. É, nesse momento, inclusive no momento de compra então isso exige né, das marcas e dos, dos varejistas é, pensar nessa história, a gente inclusive fez um movimento recente né, como a gente estava conversando, dentro do Magalu da própria é, aquisição, né? a gente trouxe para dentro da nossa, da nossa empresa uma empresa de conteúdo, né, que é a Steel Deluxe já até perguntaram aqui, né, querendo saber mais sobre isso Sobre a estilo de look, né? Então, é, é justamente pensando nisso. Já, existia, já existe essa tendência muito forte das pessoas... As pessoas não querem mais simplesmente comprar o produto por comprar, né? Existe um, um contexto por trás, o porquê que eu vou comprar. Por que isso é bom para mim, né? Por que isso funciona melhor para mim? Eu quero a informação. Eu quero estar dentro do contexto, né? É, aquela história de, de comunicação do... De advertising, só por advertising Também isso está sendo superado A marca precisa uhum. estar dentro do contexto do consumidor O que, que é a informação Sim. que o consumidor quer e tudo mais E aí, justamente, é, essa tendência né, é, Traz a, de, a demanda que, para as marcas desenvolverem conteúdo né? Eu vou te falar um pouquinho depois Mais sobre, sobre a compra do estilo look Mas vem muito dentro dessa tendência né? Então, assim, eu Sim. acho que a gente vive, Zoe, uma, um momento, é, é, obviamente, né, um momento muito difícil, né? É quase como se tivesse um meteoro aqui batido dentro, né, é, chocado com o planeta. A gente está vivendo uma revolução e, e, e muito, muito triste do ponto de vista né, de impacto das, das vidas das pessoas e tudo mais. Mas quando a gente pensa em negócio, em varejo, em, em marca... Eu acho que a gente vive uma oportunidade única, né? A gente vai olhar para trás. Eu acredito muito nisso que a gente vai olhar para trás e vai 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 ver que momento único que a gente viveu de transformação, sabe? Aquelas as marcas, as pessoas, Sim. os negócios que tiverem essa essa coragem, essa força, essa energia para aproveitar esse momento, Eu acho que é um momento de
0: de explosão aí, de possibilidades,
1: de criatividade, de novas
0: soluções. Sim. Vamos só fazer uma pausa para responder essa pergunta da Ellen. É, ela falou sobre o mercado de... É, se a Magalu também tem interesse no mercado de second hand. É, Ellen,
1: a Ellen Rodrigues, né? Isso. É. Ellen, não, excelente pergunta, Ellen, é, essa é também uma, uma tendência que a gente vê né, no varejo e que já vinha forte nesses últimos anos e que eu acho que acelerou consideravelmente nessa pandemia, acho que as pessoas estão também considerando mais o porquê consome, né, eu não sei vocês Zoe, mas assim, eu passei a, a, a questionar muito, né? Você tá em casa e eu acho que você tá mais em contato com o que você tem, né? Talvez também tenha isso, né? Você tá mais em, em, em contato com o que, você, o que você tem. E você se questiona mais. putz, eu preciso realmente disso? Não preciso? É, e, e acho eu que acelerou assim. a gente ficou assim. em
0: casa, né? Eu acho que a gente ficou em casa. E acho que muita gente tem muita coisa no armário. E quando a gente tava saindo, a gente usava as coisas. Agora a gente ficou em casa quase um ano e ficou tudo parado, né? E aí a gente viu, de sim. fato, a abundância né, do que
1: a gente tem. Sim, a gente tem mais contato com o que a gente tem, é. né? A gente convive é, muito mais tempo com aquilo. E, e aí é, existe, assim, esse questionamento do, do, do consumidor. E, e sem dúvida nenhuma, né? Todos os varejistas hoje de moda deveriam, sim, estar olhando para o que a gente chama de economia circular, né? Então, é, o mercado de secondhand ele é muito promissor, ele tem crescido a taxas é, altíssimas e sim, a gente dentro do Magalu é, tem olhado para isso, é, é algo que, que a gente avalia né, como um segmento muito promissor e que a gente tem desejo sim de, em algum momento, quando surgir
0: a oportunidade, a melhor oportunidade, a melhor
1: forma da gente também passar a atuar.
0: Boa. Só uma informação relevante para quem não sabe, o mercado de second está crescendo bastante no Brasil, o que mais movimenta já é, são os eletrônicos, então iPhone usado, enfim, todo mundo já compra bastante e a segunda categoria que mais vende no Brasil já, já é moda, então acho que as pessoas estão se, se adaptando e aderindo muito bem a, a esse segmento. E voltando para um pouquinho do que a gente estava falando, né? Então, acho que o mercado mudou muito e acho que a gente, as marcas estão tendo que se adaptar. É um mercado muito promissor de moda. Quem conseguir se adaptar, acho que consegue né? ter retornos muito bons. Mas a gente até estava falando um pouquinho, né, Silvia? Que a maioria das marcas de moda, elas são muito é, criativas e comerciais. E, a gente, e tem pouca aquela estrutura, né, é, mais de back-office, né? Então, de logística, de tecnologia, às vezes até de finanças, né? É, como que você acha que a gente... Isso é a realidade da maioria né, dos varejistas, não só de moda, mas no geral. É, como que eles conseguem se adaptar a uma coisa que, na verdade, nem é o know-how deles, né? Então, ai, ah, vou se adaptar à tecnologia, vou me adaptar a ter uma logística mais eficiente, enfim que agora o mercado está tendo que entregar em 24 horas, 48 horas, mas Sim. não é um know-how deles, né? Mas toda essa adaptação depende disso. Então, como que você vê isso?
1: Sim, eu acho que, que esse ponto, né, Zoe, é um ponto, assim, que, é, na verdade, essa, essa história do, do nosso perfil, do que, que a gente... É mais é, forte, né? sempre existiu. Né? Então você sempre vai ter uma pessoa que é mais forte para o lado criativo, comercial. E vive, vive muito isso dentro da Arezo, que em geral, quando você lida com franqueado, né? sempre vai ter aquele perfil que é mais ligado para o comercial ou mais para o produto, aquele perfil que é mais ligado para o planejamento, para o financeiro, para a gestão. Né? É, e isso acontece também com fundadores de marca né? e, e fundadores de negócio. É, isso, é, isso é normal, sempre aconteceu, mas o que eu acho que de diferente que está acontecendo agora é que, realmente, é, com a aceleração né, desses movimentos, onde você vê grupos grandes, né, o Magalu é um deles, a gente vê vários outros, né? No mercado Livre, a Amazon e assim por diante, diversos outros, né, no Mercado Chinês, o Alibaba, onde você vê é, uma junção de forças para... No fundo, é muito simples né, o que está acontecendo. É você colocar o cliente no centro, né? você tem o cliente no centro, e você usar a tecnologia, né? tudo o que aconteceu em termos de avanço da tecnologia, para melhorar todas as partes do seu negócio. Né? Então, tudo. desde Quando você pensa no funil, de, na experiência de compra, desde a comunicação, como você se comunica, como que você traz audiência, como que você divulga a sua marca... Né? até como você tem o racional e, e a tecnologia e, e a capacidade de, de desenvolver seu sortimento, né? então que produto que você vai ter, que você vai oferecer, a experiência de compra, né? então o que, que é essa experiência online, é, como que eu vou fazer a busca, a recomendação, né? os filtros, a navegação, a página de produto, que informação que eu vou ter, né? isso tudo é muito baseado em tecnologia... E o pós-venda, né? Entrega, logística, o serviço. Então, existe uma sofisticação, né? O consumidor, ele tá buscando um nível de sofisticação, né? De experiência muito maior. E aí, você pega essas marcas que, né? Muitos são, fe são feitas com fundadores, que tem aquela força do criativo, do comercial, e que se depara ali, putz, e aí agora, né? Eu tenho que ter essa complexidade em relação aqui à a, a, a logística, em relação à tecnologia, em relação à é, a, a parte toda de, de gestão né, do meu do, do e-commerce. Meu e, e não necessariamente é isso, primeiro. Você precisa de muito investimento, né, de capital. E não necessariamente isso é o perfil das marcas. Então, eu vejo que é um momento que... É, é um momento de reflexão importante, né? Eu diria que se é, né, as pessoas estão aqui né, escut nos escutando que tem, tem marcas, tem, tem os seus próprios negócios, é, eu acho que é mais, mais do que nunca aquela verdade de entender é, o teu foco, né? O que que, qual que é a tua proposta como marca e como negócio? O porquê que você existe? Sabe aquela pergunta do porquê que, porquê que a sua marca e o seu negócio faz diferença na vida daquele consumidor. E foca naquilo, né? Foca naquilo. Uhum. Então, é porque você tem um produto super bacana, maravilhoso, não, muito super legal. É porque você tem um nível de, de experiência e serviço, relacionamento com seu consumidor diferente, diferenciado. Então, foca nisso. E o restante, né? O restante, seja em relação à logística, à tecnologia, a, a desenvolvimento de experiência procura parceiros e realmente se alavanca disso, né? Porque Sim. porque senão você vai tentar ser tudo e, e desenvolver tudo e você nada. não vai e você não vai conseguir exatamente, né? Então eu acho que mais uhum. do que nunca aquela questão lá de você entender o, o porquê que a sua marca o seu negócio faz diferença por que que você existe ela é muito é muito
0: importante boa acho, acho concordo total é, a gente fala muito isso na Oslo tem um propósito muito grande aí para quem não sabe a gente tem o nosso marketplace mas a partir desse ano a gente começou a oferecer serviços né verticalizando aí o valor principalmente para as nossas marcas parceiras né que a gente a gente aqui que trabalha o que se chama de seller mas para quem a gente fez uma loja Oslo dentro dos principais marketplaces para aumentar a capa, capa, capilaridade dentro das marcas é, a gente planeja fazer, lançar o Oslo Shops esse ano, que a gente vai criar o e-commerce, que foi a pergunta aí da Camila. Então, tudo dentro do guarda-chuva Oslo. Então, justamente, concordo totalmente com o que a Silvia falou. Às vezes, não é só expertise, né? Toda essa parte de back-office, é, foca no seu comercial, foca no criativo e deixa o resto com uma empresa parceira. Então, é muito o caminho que a gente tá indo. Então, pelo menos, eu sei que a Magalu também tá indo no mesmo lado, né? Eu sei que você tem vários serviços aí, mas também contem com a Oslo, quem precisar também olhem o serviço da Magalu, né? Que eu sei que vocês estão fazendo isso também. Sim, <risos>
1: exato.
0: É. E, e para quem, e assim, que é, quando uma marca ser digital, começar a vender mais no digital, o que que ela precisa ter, né, exatamente? O que que ela precisa se preparar para, né? Porque eu acho que também as marcas falam assim, ah, eu vou criar um site e eu sou digital, sabe? Mas sim, às vezes fica frustrada porque nem venda tem no site, sabe? Então qual que é o preparo que precisa ter?
1: É, Zoe, essa é uma pergunta que eu acho que, que às vezes, a, a nossa resposta, né, ela é influenciada pela pergunta que a gente faz, né? Então, mais do que é, o que uma marca precisa para ser digital, eu acho que a, a pergunta, né, ela, a gente tem que pensar, assim, o, como que uma marca tem que responder essas novas demandas do que a gente estava falando, né, esse novo comportamento e as novas demandas do consumidor, e o consumidor hoje... Né, muita gente fala que o varejo físico está fadado. A acabar ou reduzir. Eu não vejo dessa forma. Né? É, é, existe uma mudança, sim, de comportamento. O, o, o consumidor ele está buscando né, uma conveniência cada vez maior. Essa conveniência demanda que as marcas e os negócios eles estejam onde o consumidor quer estar e quer comprar. Então, né, aquele termo de omnicanalidade... E muitas vezes agora nem se fala mais de omnicanalidade, né? Fala de você ter vários habitats para o consumidor conseguir estar, né? Mas eu acho que é muito verdadeiro, né? Então, não é uma questão de a marca precisa estar no digital ponto. É uma questão de a marca precisa colocar o consumidor no centro, entender o que é esse novo comportamento, aonde o consumidor quer né consumir e de que forma, e estar presente em todos eles. Então, é... Estar no, no digital, por exemplo, tá? pode parecer contraintuitivo, mas mais do que nunca as, as lojas físicas vão ser muito importantes, inclusive para levar audiência para o digital. Pode ser contraintuitivo, mas é onde, se você tem presença física na sua loja, usar a sua loja para. É, se conectar com o consumidor no digital é fundamental. Né? Então, como você vai usar Sim. a sua força de venda, a sua equipe de venda para é, realmente é, mostrar para o consumidor que ele pode ir para os canais digitais, comprar ali segundo a sua conveniência e vai seguir com o um relacionamento com a equipe, né? Então, uhum. é, no fundo, o que eu acho que, que, que tem que acontecer, a, as marcas, os negócios, eles precisam... É, realmente, e, e, e dentro ali, né, não, não é só discurso realmente colocar o consumidor no centro e aí entender né, é, que momento é, o consumidor quer comprar e aonde como, e adaptar né, a, a, a sua oferta e o seu serviço. Mas tô falando assim, diretamente do digital, né? Eu acho que, que é importante você pensar dois pontos fundamentais, né? Um é que Cada vez mais está muito difícil de você conseguir ganhar audiência. Né? Audiência para o dígito é um fator fundamental. Né? Então é o que você falou: há muitas marcas, putz, vou abrir um e-commerce. Esses dias mesmo estava conversando com o pessoal da Abit, né? Muitas marcas e fábricas querendo, putz, ah, vou abrir lá um e-commerce, vou abrir um marketplace e é isso que é a minha solução. É, obviamente que é, uma coisa é você ter o teu e-commerce, outra coisa é você ter público para estar ali comprando dentro do seu e-commerce. Então, essa briga pela audiência, ela tá cada vez maior, né? Então, é, é importante você é, estar aonde existe audiência. Por isso que, é, né, a importância desses desses sim, grupos, né, e marketplaces é diversos e tem diversos, né, com posicionamentos diversos, a gente é, dentro do Magalu, né? tá trabalhando dentro da vertical de moda e beleza, assim como vários outros segmentos, mas é muito importante para a marca estar onde a audiência está, né? É, e aí pensar, né, Zoe, nas, nos pontos diversos da, da, do, do, do digital, né? A, a comunicação da sua marca, então como você se comunica, né? como que você atrai esse público, cada vez mais é, a importância né, das das redes sociais, das influencers, né? E que seja genuíno, ou seja, que, que realmente tenha a ver com a sua marca, né? Não adianta você uhum. sair colocando a sua marca em diversos públicos diferentes que não tem a ver com você, mas a comunicação, a gente falou da gestão toda, de sortimento, né? Então, Sim. estar no online traz uma, uma, um benefício muito grande que é dos dados, né? Você tem muito mais acesso a dados. E, esse, e o, o, a gestão dos dados dentro do online, ela é fundamental para gerar um feedback positivo, né? Ou seja, uhum. quanto mais interação você tem com o seu consumidor no online, mais dados você vai ter e mais você vai conseguir adaptar, seja a sua comunicação, seja a gestão do seu sortimento, né? Uhum. É... E aí, depois, duas outras etapas, que é a sua parte toda de compra, né? A experiência de compra. Então, aqui, é você pensar realmente, putz, como é que está sendo todo esse flow da experiência... Né? Ela, tem, ela não tem obstáculo enquanto o consumidor está comprando, como que é a navegação, como que é a busca dos seus produtos, como que é toda a recomendação que você faz dos produtos, como que é a sua página de produto Então, tem, tem uma história toda de tecnologia aí ligada né, ao que a gente chama de UX muito importante. Né? E, por fim, o seu pós-venda, obviamente. Então, é muito, import... é muito frustrante para o consumidor ir para um site bacana, um produto bacana, mas que ele faça a compra e depois o produto chega atrasado ou não chega exatamente como ele gostaria, né? E isso é, atrapalha demais né, o sucesso de, de qualquer marca no, no digital.
0: E, e eu acho que vale até a gente frisar o pós-venda, porque eu acho que, assim, o brasileiro é tão mal acostumado né, a ser tratado mal, enfim... E quando tem uma marca que tem um pós-venda legal, gente, é, é muito fácil, sabe? É, deixar o cliente feliz. E eu acho que a gente já fez muitas pesquisas de que é, o pós-venda é essencial. Então, se a pessoa quer trocar o produto, se ela quer cancelar, isso precisa ser muito ágil. E as pessoas deixam de comprar a próxima vez. Se você, se, se o processo de cancelamento não é bom, a devolução não é boa, né? Porque você comprou o produto, Sim. você já tá animada para chegar. Ele chega e não dá certo, ou seja, já tem a primeira frustração. Total. Você já quer resolver isso logo, né? Se você ainda é. quer resolver o seu problema e tem mais problema, aí acabou a relação com a marca, né?
1: Total, total. Zoe, dentro do Magalu, a gente tem um indicador que se chama, né? E é muito comum usar isso, esse indicador no, no digital, que se chama. NPS, né, acho que você deve conhecer, né, que só para o pessoal que está tá ouvindo a gente, é, é o Net Promoter Score, né, então é o quanto que aquele consumidor recomendaria a sua marca, né, a, seu, a, a sua loja, e, e isso, dentro né, do Magalu, a gente leva, assim, a ferro e fogo, né, a gente tem encontros semanais onde a gente monitora, né, esse, esse indicador para entender como é que está a avaliação e a recomendação do consumidor porque esse pós-venda é o que mais influencia o quanto que o, o, o teu consumidor vai ou
0: não te recomendar. Fundamental. Uhum, com certeza. E assim, te sempre lembrem também que é a recorrência que faz o negócio, né? Então você precisa ter uma base de clientes que estão felizes com a sua marca. Então não é, ah, ele comprou, garantiu minha venda do mês, sabe? É, não, vou, não vou ajudar ele a devolver, ou sei lá, vou demorar para responder. Faz perfeito, porque você quer que ele compre, mais que vem de novo, sabe? Então, é Sim. muito importante acompanhar o pós-venda. E eu acho que o NPS é uma coisa que a gente usa também, que é essencial, gente. Manda lá uma pesquisa de satisfação e, e vê. e recolhe feedback, sabe, para vocês sempre irem melhorando.
1: Exato. Sim. Eu até
0: recomendaria isso como sendo um dos principais
1: indicadores, né, Zoe? Porque Sim. a gente estava aqui dizendo o quão difícil é você conseguir trazer uma audiência, aí você traz essa audiência, você faz a conversão, que também é difícil, né? Você precisar precisa é ter é. o produto, a pessoa conseguir encontrar, escolher o seu produto, você faz a conversão, e aí depois tem problema após a, 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 a venda, né? É, é, realmente é muito ruim, né? É um indicador muito Sim. importante.
0: E respondendo aqui a Tamara, se você quiser responder, Silvia, qual que você acha que é a importância do e-mail marketing? Por que investir em e-mail marketing?
1: Não, boa, Tamara. Não, o e-mail marketing, eu acho que ele é uma ferramenta, né? A gente sempre é, é, fala de, de, dos diversos canais né? que você vai ter do, do, do online. Então você vai ter os canais pagos né, e os canais não pagos né, é, e o e-mail marketing ele é uma ferramenta muito importante para o teu canal não pago ou seja, você já tem o contato daquele, daquele consumidor daquela consumidora que já teve muito provavelmente uma relação com a sua marca né? então você ativar via o e-mail é, é fundamental quer dizer, é uma mídia né, uma, uma, uma forma de você levar audiência que, que não tem um custo atrelado o que, que é importante, Tamara, é, aqui no e-mail marketing é você conseguir entender, através dos dados, é, o que, que é relevante para o seu consumidor, para você cada vez mais conseguir uma comunicação né, que seja uma proposta, uma abordagem que seja atrativa né, para você conseguir ter uma conversão alta. É, que muitas vezes pode acontecer de você não estar tá conseguindo fazer isso e muitas vezes a pessoa até opta por não receber mais a sua comunicação né, então você precisa sempre manter essa relevância e entender o seu consumidor para mandar é, ofertas, propostas que sejam atrativas pro seu consumidor gente,
0: essa história do e-mail marketing é polêmica porque agora a Sharon falou que tem muito e-mail marketing, né todas as marcas é verdade email. é uma coisa que a gente questiona, né é, putz, será que abrem o e-mail marketing? Tem tantas marcas enviando, mas tem tantos canais também que assim, o e-mail marketing é, representa 30% da conversão do, do e-commerce da empresa, que muita gente abre, né, na verdade. Olha, é, é, Isso é uma, uma, uma,
1: uma história que a gente tem que tomar cuidado. Foi a Sharon, né, que colocou. A gente, o Sharon, é. tem, a gente tem que tomar cuidado, né, com não tomar decisões baseadas em necessariamente, na, na nossa opinião pessoal, né? Porque às vezes a gente é fala assim, putz, eu não aguento mais receber e-mail e, e para mim não vai funcionar e tudo mais, né? Mas sim, é uma ferramenta muito importante dentro do digital, né? Ele não vai ser, eu acho que 30% é, é algo muito alto como participação aí de vendas, eu diria que, que, que é, é mais próximo aí, talvez entre de 20 e 15, quem faz, né? Quem atua muito, muito bem com essa ferramenta. Mas é um composto, mais uma vez, a gente estava dizendo que o grande desafio da venda online é você ter audiência, né? Então, se você tem o contato dessa pessoa, se você já teve um relacionamento com essa pessoa, por que não usar né? É, essa, esse canal? A, a questão é você conseguir enviar algo que seja relevante, né? Da mesma forma, tem um outro canal que, que é o Push, né? Você, você, se o seu consumidor tem o teu aplicativo, tá com o teu aplicativo instalado, você mandar também comunicações via Push. Ah, mas consumidor também tem muito, muita comunicação. Aí, se ele tá cansado, ele vai desativar. Mas eu te, te diria que é, é, é muito importante né, para o faturamento da, das marcas no digital. E se você fizer um bom trabalho de estudar cada vez mais os dados e conseguir segmentar, é, a efetividade e a conversão, ela vai ser, é, sem dúvida
0: nenhuma, muito boa. Boa. Bom, é, Laura está é, falando sobre as lojas multimarcas, né? Então, eu acho que as multimarcas também tiveram que se adaptar muito, né? Acho que bastante. A maioria delas iam, iam para São Paulo, inclusive, ou iam para grandes cidades. É, fazer as compras, né, fazer a seleção é. das peças e vender no físico, né, também. Então a compra era física e a venda era física. Então Sim. como que você acha que elas têm que lidar? Como que foi a essa, pergunta essa da expressão? Laura? Qual foi a pergunta da Laura Zoe? E como que ficam as lojas multimarcas nesse cenário de tantas mudanças? Como lidar com a informalidade desse canal?
1: Tá, é, Laura, é, a multimarca, né eu, eu acho que assim, muitas vezes a gente se vê nesse contexto de tanta transformação né e a gente fala, putz, o que, que vai acontecer tal? Eu acho que é importante também a gente sempre lembrar que existe algo que não mudou e que eu acredito que não vai mudar para frente, que é a história... Né, do, do, da, da importância da conexão e do relacionamento humano né? A gente até fala muito disso dentro do Magalu Da conexão humana né, e quanto que isso é importante Isso varia varejo físico, sem dúvida nenhuma Mas como levar isso para o digital também né? As multimarcas têm esse diferencial elas, é, né, A grande maioria delas elas desenvolvem uma proximidade Um relacionamento com os seus consumidores que é super bacana, né? E é algo muito forte. Então, é, essas multimarcas que conseguem entender o seu consumidor, né? Conseguem entender as necessidades dos seus consumidores e, e, vão, cons e, e vão se adaptar a esse novo cenário do, do digital sem perder essa conexão eu entendo que elas, elas vão, sim, é, cruzar o que eu chamo dessa essa fronteira, né? É, então, isso posto, eu acho que não dá também para dizer ah, não, eu não vou mudar o meu negócio, eu fiz sempre assim, eu vou, vou continuar dessa forma. Existe, sim, uma necessidade de adaptação, né? As multimarcas, elas podem entrar também dentro dos marketplaces, né? Elas, para elas passarem também a aproveitar essa audiência, elas não podem ficar de fora desse mundo do digital, né? A gente tem que ser complementar, como a gente falou, colocar o seu cliente no centro e você oferecer as diversas opções aí de canais para o seu consumidor. É, agora, que esse seu conhecimento do seu consumidor, da sua consumidora, o que ela gosta, e você conseguir né, prover esse serviço, essa recomendação de produto, né, é, sem dúvida nenhuma tem um valor, então, eu diria que, que as multimarcas que conseguirem se adaptar a essa tecnologia, estarem presentes nesses outros canais digitais e não perderem né, esse contato, essa conexão e esse conhecimento dos consumidores, elas vão passar, sim, por essa, esse, essa fronteira, esse portal.
0: Boa. Eu acho que você já entrou no assunto de marketplace, então a gente pode abordar um pouquinho sobre isso. É, enfim, eu acho que as marcas ainda elas estão naquele primeiro passo que elas querem fazer o seu e-commerce, né? E aí, é, muitas obviamente estão aderindo a marketplaces já, mas muitas ainda, elas ainda não talvez vejam o valor de estar tá no Marketplace, né? Então ela fala, não, eu acabei de criar meu e-commerce, eu acho que eu não preciso de um Marketplace. Então a gente escuta às vezes muito isso, né? E a gente tem que fazer uma, uma coisa meio ensinando ela o que, que é o Marketplace, o valor que vai trazer e que não é um ou outro você é importante estar nos dois né abrir canal como a gente mesmo falou aqui Exato. É, o, o que que você vê né o que que quando vocês passam por isso que imagina que vocês devem passar também o que que você acha né disso que como a gente consegue ensinar para as marcas que um complementa o outro né são estratégias complementares
1: é eu acho que é justamente isso que que você colocou né Zoe É... Eu acho que quando tem, a gente tem, passa por esses momentos de mudança né, e transformação, tem, tem muita, muitas pessoas que a primeira reação né, é a reação de desconforto, de, putz, mas eu não confio, não não acho que vai funcionar dessa forma, né, uma, 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 uma certa resistência a isso. Putz, eu vou perder, né, eu não vou estar em contato direto ali com o meu consumidor. Como é que eu vou fazer? As taxas. Eu ter... Oi? As, ta... As taxas, né? As taxas, as taxas de, putz, uma coisa é pagar, eu pagar um ponto de loja e pagar um ponto no shopping. Mas no, no e-commerce eu não preciso pagar, porque eu, eu, eu tenho, posso ter o meu próprio e-commerce e não preciso pagar, né? Então, existe, é natural, nesse momento de mudança, das pessoas se sentirem desconfortáveis com o novo. É, é fundamental, é, mais uma vez, que a gente falou, né? É entender os novos comportamentos as novas tendências e se adaptar a isso né? então desde as marcas menores até os, 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 os negócios maiores vão precisar ter esse nível de flexibilidade e adaptação porque a gente não está passando por uma transformação pequena né? o que aconteceu na verdade o que o que é doido é que todas as transformações que a gente está passando agora quando a gente fala de digitalização e aí a gente não falou a gente falou de uma certa forma né, da economia circular da sustentabilidade esses grandes movimentos eles já estavam acontecendo. Né? Só o que aconteceu foi que esse meteoro bateu no planeta Terra, que foi a pandemia, e acelerou demais o que a gente está vivendo. Então, nada disso é novidade. A novidade é que aquelas marcas, aqueles negócios que não conseguiram é, é, se adaptar rapidamente a isso estão sofrendo demais, né? A gente está vendo o fechamento de muitas, muitas marcas, muitos negócios, infelizmente, né? A gente está vendo Sim. isso em uma velocidade muito alta, né? Talvez, se não tivesse a pandemia, isso isso, isso fosse já acontecer, mas numa velocidade mais baixa. Então, é, eu acho que essa mentalidade de pensar, putz, é, não, eu não vou entrar no marketplace, eu vou ter o meu próprio e-commerce e ponto e só... É, eu, eu, eu acho que está vinculada a uma mentalidade é, antiga né? uma mentalidade é, de é, sem a visão de que é, você precisa estar onde está a audiência onde está o seu consumidor se você não estiver ali, você não vai ter condição né, de fazer aquela venda fazer aquela convenção então é essa adaptação né? a gente está passando uma mudança muito grande a gente precisa mudar essa, essa mentalidade
0: E Falando já em marketplace até da Magalu, né? Como que está sob sua gestão aí o investimento em moda e beleza? E tem umas pessoas perguntando, né? Como que entra em marketplace? Enfim, é, é, o que, que vocês estão buscando, né? De marcas parceiras para vender no, no Magalu? E se tem algum nicho, né? Então vocês querem marcas que tem um ticket até tanto ou não? Vocês vendem premium também? Se tem alguma marca específica que vocês estão buscando e qual que é a vantagem, né, marca principal que vocês que veem vocês ao a começar a vender com as marcas?
1: Tá, é, não Zoe, o, o Magalu, né, é bastante, é, é super bacana, né? eu entrei, inclusive, lá porque eu, eu tenho muita conexão com esses valores, esse propósito, né, a gente vê a, a, a Luísa, né, o próprio Fred, e, e, e tudo, que ele, tudo que eles representam, né, tudo, todo o movimento que a Luísa tá, tá, tá fazendo, e, e é, é eu diria que é até mais forte do que isso, né, lá dentro você vê com, com mais força o quanto realmente não é da boca para fora, é realmente muito, muito verídico, né, todos os valores, o propósito por trás e tudo mais e o Magalu tem um propósito muito forte que é de, de promover né o acesso a muitos o que é privilégio de poucos o que, que quer dizer isso no final do dia né o Magalu é uma empresa com uma mentalidade de inclusão né inclusão nos diversos sentidos seja no acesso ao consumo mas o que a gente viu também, esse programa, né, o programa de, 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 de trainees focados para focado negros, né? e, e todo o programa que a gente faz, é, toda a ativação que a gente faz de, de realmente de promover a diversidade, isso é muito real e é vivo lá dentro. Né? E, e isso reflete, inclusive, na forma como a gente faz esse negócio. Então, o Magalu não é uma empresa com uma abordagem nichada, aonde entende que, não, olha, eu só vou atender esse segmento, esse perfil de consumidor. Pelo contrário, a abordagem da empresa é, por si só, é baseada muito nessa história desse propósito, do propósito, dos valores de inclusão, né? Então, quando a gente fala dentro da vertical de moda e beleza, não é diferente. A nossa uhum. visão é, sim, atender é, diferentes públicos, diferentes perfis, né, para diferentes ocasiões de uso. E, como consequência, a gente está falando desde marcas grandes, marcas consolidadas, né, marcas menores, nichadas, e até, Zoe, até as próprias fábricas. Né? Porque a gente sabe que tem muita fábrica que tem essa uhum. própria marca, né, e que, que, como a gente falou, né, muitas multimarcas, inclusive que vinham aqui para São Paulo ou outros polos, compram, inclusive, dessas fábricas, dessas marcas, para... É, é, é revender, né? Então a gente tem esse, esse público diverso de sellers, né? Marcas consolidadas, uhum. marcas mais nichadas e menores e também as próprias, as próprias fábricas. Sim.
0: Boa. E a gente e teve aqui uma pergunta... pergunta
1: de... é do... Oi, vai lá. É, Não, que a gente pode teve ajudar. aquela pergunta de como entrar né, dentro do marketplace, né? É, e, e aí assim a gente tem um, um time né que faz toda essa parte de, de trazer né os sellers é, é, para dentro do Magalu acho que vocês conseguem entrar é, dentro do nosso próprio site ali do Magalu a gente tem o contato do time né que vocês podem entrar entrar em contato eles vão dar todo o suporte para vocês né em relação a a, a informações a, ao processo quais são as etapas né então isso a gente tem um, um time, uma equipe especializada para dar todo o suporte para as marcas é, é, fábricas, negócios que queiram entrar junto com a gente.
0: Boa. E respondendo a, a Vitória, eu... ela está perguntando. <risos> e respondendo a Vitória, ela tá aqui perguntando é, se, se a ideia é do fluido público que já considera a Magalu como destino para outras categorias, ou é atrair um público diferente é, através da moda. Tá.
1: Ah. Como que é quem que perguntou Zoe, quem que foi a, a Vitória? A Vitória, tá? Não, Vitória é legal. É, o Magalu hoje, né, Zoe? Ele acabou se transformando é, em, em destino para as mais diversas categorias, né? Então a gente tem é, 30 milhões de usuários únicos, né, hoje. Então é um público bem amplo. E que a, a gente fala principalmente no digital, né? De uma diversidade muito grande, né? As mais diversas classes sociais e faixas etárias, enfim. Então, o Magalu hoje, eu acho que já tem um público é, para as categorias, vamos dizer, as categorias core, né? Que são as categorias que já são reconhecidas, muito amplo. Então, a nossa ideia uhum. é conseguir, na verdade, até primeiramente, que esse público que já compra ali no Magalu, né? Que já considera o Magalu destino, para várias outras categorias que também passe né a, a, a comprar e a usufruir né dos dos benefícios da facilidade da conveniência né dentro das categorias de moda e beleza né então Boa. eu acho que já, já é aproveitar a própria base ali da do Magalu
0: Boa, e acharam que tem uma marca chamada Use no O, ela tá perguntando aqui uma coisa que a gente a gente vê isso muito assim na nossa operação também que é porque marcas de moda, alguns marketplaces, então, por exemplo, Mercado Livre, até o Magazine Luiza, a B2W, né, é visto como marketplace mais pro, enfim, não é premium, né, não vende produtos premium. E aí uma marca de moda que ela tem um posicionamento premium tem receio de entrar nestes marketplaces é, com medo disso poder, de alguma forma, prejudicar o seu posicionamento que ela tá vindo construindo, né? Então, como que vocês acha que, ela tá perguntando aqui, vale abrir mão disso pelas vendas? É, foi a Sharon que colocou? Não, quem, quem que você falou? Ah, é, é da Sharon, só que ela tá com o perfil chamado Use No O.
1: Ah, tá, tá bom, tá. Tem outra Sharon aqui também que tá perguntando. É, não, super pertinente a pergunta delas, oi. E, e o, que eu, o que eu vejo é o seguinte, né? É, a gente é, é, Primeira coisa, né? Antes de pensar no seu canal, onde você vai vender, o mais importante é você ter muito sólida a tua marca, né? Como a gente falou, o teu posicionamento, o que público que você atende, como que você atende, como que você se diferencia, por que que a sua marca existe. E quando isso é muito forte, né? E você consegue comunicar, passar, é, e você tem essa, essa, essa transparência, essa conexão com o consumidor... Aí você consegue adaptar a forma como você, é, você é, serve né, e atende o consumidor nos seus diversos canais. Né? É, porque a sua essência, o seu posicionamento está muito claro. Né? Então, a história de, putz, será que eu devo estar tá num marketplace ou não? Será que isso pode atrapalhar a minha marca ou não? Na verdade, o que você tem que se perguntar e se, e se preocupar é Putz, eu tenho clareza realmente da, da, do posicionamento da minha marca, como eu estou me comunicando, qual que, qual que é a proposta de valor do meu produto, do meu serviço. Isso estando muito forte, você sim se adapta. Putz, olha, dentro de um marketplace maior, mais amplo, eu vou atender meu consumidor dessa maneira, né? Dentro de um outro canal que seja mais direto, mais nichado, eu vou atender de uma outra forma. Talvez seja mais customizada, com outros serviços, de uma maneira mais próxima, né? Mas é, é importante a gente entender que não é porque é, é, não, não, não é, deixe de estar onde o seu consumidor está por receio, né? Porque aí sim você entra num ciclo que é um ciclo é, ruim, vicioso, né? Eu acho que agora, se você não se sente ainda confortável com, putz, o posicionamento da sua marca, a força da sua marca e tudo mais, aí tem esse trabalho anterior, que eu acho que é bem importante fazer, né
0: Sim E bom, antes de dar uma hora aqui é, finalizando, né, com a pergunta que todo mundo está fazendo e quer saber sobre a compra da Still the Look, foi você, né, que capitaneou toda essa operação, então é, explica pra gente o que que brilhou o olho, né, o que que vocês estavam buscando e como que foi esse processo né não,
1: legal, Zoe. É, então, como, como, como a gente falou, né, é, cada vez mais eu acho que as pessoas elas estão interessadas, assim... Isso é um processo muito bacana, né? Você... Por que, que a gente consome? Né? A gente consome porque a gente tem uma, uma, um, um desejo, uma necessidade. A gente quer... É, se informar, às vezes, né? Você tá na rede social, isso é muito comum. Você se inspira em algum momento, você pensa, putz, isso daqui é bacana, né? Eu, eu vi esse determinado produto, vi essa pessoa usando, e aí me inspiro, e eu tenho um desejo. Ou alguém falando sobre um determinado produto. Então, é, cada vez mais, essa, essa compra e esse consumo, ele não está sendo dirigido por aquela história de, olha, compre esse produto, né? Aquela, sabe? Aquela... Aquela comunicação antiga, é. né? que era muito focada ali simplesmente no, no, nos atributos técnicos mesmo, né? benefícios funcionais do produto. Né? Então, tem, é, é, cada vez mais o conteúdo ele é, é importante. Então, pensando uhum. justamente nisso, né? a gente entende que as marcas, os produtos, eles têm que é, estar dentro desse contexto e não o contrário. Né? então é, foi, esse, foi, foi essa a ideia por trás ali do Estilo Luxo que é um canal super bacana que tem 2 milhões de usuários únicos né? eles são especializados em conteúdo de moda, trazem um conteúdo super é, despojado, né? divertido é, com, uhum. com bastante conhecimento ali né? dentro do mercado de moda e de beleza e a nossa ideia é ajudar né? como a gente falou é, que o Magalu não tem essa abordagem de nicho, né? É uma moda inclusiva. Então, é ajudar a consumidora a se conhecer melhor, a entender, né? A, a fazer melhor suas escolhas, né? E Sim. entender suas preferências. Então, é ajudar, por um lado, as consumidoras e, por um outro lado, ajudar as próprias marcas e sellers do Magalu, né? Ou uhum. seja, como a gente vai ajudar as marcas a entrarem também dentro desse conteúdo, a estarem presentes aonde o consumidor está, né? para consumir essa, essa informação de moda e tudo mais. Então, teve esses dois esses dois objetivos, né? De um lado, atender o consumidor e apoiá-lo e também, do outro lado, as marcas e os sellers.
0: Muito e bom! E a gente perguntou
1: do processo, né? Como é que foi? É. Foi assim, foi, foi algo muito, muito é, rápido, grande, né? A a Manu, a fundadora, acho que ela tem uma aderência muito, muito alta assim, aos, aos valores né, da, do, do Magalu, foi uma conexão muito, muito forte, muito rápida, a gente demorou, foram algumas semanas, não, não demorou um processo, acho que vai demorar meses e meses né processo de aquisição foram algumas semanas ali uhum. para decisão e depois muito mais um, uma história só de né com os advogados os jurídicos, mas assim a decisão em si foi foi muito rápida né é, o estilo de Luc compartilha muito desse propósito também de, de democratizar a moda de digitalizar o varejo brasileiro enfim a gente está bem a gente está bem feliz com essa essa parceria essa junção está sendo incrível
0: Silvia, eu amei a nossa live passou muito rápido esse horário, estou até chocada verdade, então, passou agora, muito passou rápido pulando.
1: verdade é. É.
0: obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento aqui, obrigada por é, compartilhar com todo mundo, né, que teve essa oportunidade de tirar várias dúvidas com você e vamos se falando obrigada. e obrigada, a gente vai deixar essa live salva, gente Para quem puder é incrível, vir agora tá? ver obrigada, para avisou, assim. e
1: parabéns aí pelo trabalho de vocês da Oslo muito bacana, obrigada pela oportunidade Boa noite, não, pessoal. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.